0: 枪杀了三万人，数十万人入狱。菲律宾的魔幻毒品战争。大家好，我是主播小雷子。文章来自于二号头目的九编文集。以前呢，讲过一个段子，公知们呢喜欢说，跟着美国的国家都发了，利比尼亚和菲律宾说，那你们先聊啊，我们两个先撤了。其实啊。咱们现在说的美国的朋友们，比如英法德这些，所以本来呢就是列强，他们当列强那会儿呢，美国还在北美平原上追印第安人呢。美国啊，还真的有不少的真正的小伙伴，比如他后院的那几个，还有跟他最亲的两个，一个是亲儿子利比利亚，一个呢是干儿子叫菲律宾，其实都不怎么样。至于利比利亚的国旗呢，长啥样？大家去网上搜一下就能看出来。这一眼呢，就能看出这个国家跟美国的关系那不简单呢、啊。事实上呢，这个国家是美国释放的一部分奴隶回非洲建立的，政府各方面啊，那都是复刻了美国的那一套。现在呢，是全世界最不发达国家之一。其次啊，是菲律宾。这个国家最早是西班牙的地盘，他呢这个奇怪的国民，也是呢来自西班牙王太子菲利普。这也是为什么菲律宾作为一个亚洲国家，竟然呢信天主教。后来美国和西班牙打了起来，西班牙那打了败仗，菲律宾呢就被美国给抢走了。大家知道那个麦克阿瑟，菲律宾就是他爹啊，带着美国士兵们那给打下来的。后来呢，麦克阿瑟就在这个地方待着。他呢，不是有个外号叫大元帅吗？可是美国并没有元帅。其实呢，他这个元帅就是菲律宾国防军元帅。奇怪的是，他当元帅那会儿呢，整个菲律宾没有任何军队，只有他一个元帅。这个事呢，在美国那一度是个笑话，后来啊，那就慢慢习惯了。不少人呢，还以为他是美国历史上唯一一个元帅。菲律宾在二战后呢脱离了美国，但是呢，跟美国的关系那一直都还不错，属于美国在亚洲最亲密的小伙伴。美国呢，也基本上没有停止过给他这个干儿子的贷款和支持。不过啊，他有个毛病，有点像那个大佬老家的穷亲戚，这感情呢也不错，能帮那也愿意帮。不过上不了台面，帮不上美国什么忙啊！不像日本那么有实力，所以呢，不怎么听人说啊，他们俩的关系。后来呢，美国要搞产业迁出，迁到了亚洲，也就有了亚洲四角龙。那还有一个亚洲四小虎，而泰国和菲律宾，他们两个呢，就是小虎。菲律宾一度呢还搞得还不错，经济水平竟然冲到了亚洲第二。上世纪六十年代。工业化程度啊，远超韩国，仅次于日本。而且呢，菲律宾那不是韩国那种军政府，也不是日本那种世袭家族的政治，更不是泰国那种保留落后的君主制国家，是美国唯一认证过的民主自由国家，是亚洲地区唯一的美式民主国家。菲律宾呢，搞的是三权分立，也有两院，这跟美国啊差不多。好处呢是跟美国确实差不多，毛病呢是啥都通过不了，正经事呢那一件都干不成，好几次眼睁睁的错过了机会，被韩国军政府那给抢走了。美国呢本来那是想扶持菲律宾的，不过亲儿子实在是上不了台面呢，后来呢才开始重点培养韩国。大家注意一下，美国那一套呢只能够在美国玩得转，离开了美国啊那就水土不服。雪上加霜的是，后来发生了亚洲金融危机，菲律宾的经济就倒退了十七年。也正是那些年的经济一直不太好，所以呢，政府就开放了老百姓的出国务工。菲佣就是那个时候啊，走出国门，走向了世界。咱们查了一下，竟然是高达一千万人出国。这些人呢，每年在国外赚了钱之后，就寄回菲律宾。菲律宾的外汇主要呢，就这么来的。此外啊，还有印度，这个印度呢，在海外也有大量的人往国内寄钱，这些钱那也是印度的主要外汇来源。此外，菲律宾这跟泰国呢也有点像，华人在那边非常非常多。之前呢，出差去那边，我们公司负责接待的一个妹子，她呢是福建人， 1 9 9 4年过去的，她呢在他们那个小区的菲律宾的富人区。周围那也都是华人，那个小区啊，在马尼拉那算是非常不错的小区了，差不多是三万多人民币每平方米。它的房子是三百万人民币，首付百分之十。有一些不太好的小区呢，说是一万多，那还有不少是五万的，看起来很豪华。最贵的是十万左右，那都是人民币，是不是感觉也没那么便宜呢？事实上啊。那边的房子那一直都在涨，国内的人去投资，非佣们呢从海外往菲律宾就汇款，把房价一直就往上抬。在去了之后呢，那才知道跟泰国啊有点像，菲律宾的华人那多到离谱啊！据他说呢，纯正的华人一百多万，华裔那也就是从清朝移民过去的华人的后代，保守估计一千万起步。跟泰国不一样的是菲律宾大部分都是福建人，泰国呢，大部分都是广东人。此外呀、啊，菲律宾和泰国是一样的，有钱人大部分都是华人。华人有钱，于是呢，就把坟墓那修得跟酒店似的。但是、啊， 1,500 万的人口的马尼拉，有400万人生活在贫民窟。这呢，也是为什么有人说“死人的别墅，活人的贫民窟”，而且、啊。我知道了一件事情，那差点把我恶心死说是马尼拉的贫民窟里的那些人的食物啊，就是城市居民扔出去的垃圾。他们呢，把垃圾捡回去，然后啊，分拣出来能吃的，那就继续吃。这些垃圾呢，还有个专门的名字啊，本来是已经忘了，不过说这篇文章的时候，那专门去查了一下，叫什么 “park park”。最有意思的是啊，垃圾啊，也不是白送的。是通过中间商转手的，中间商呢有大有小，还分成了一级代理和二级代理。大中间商手里面呢，那有一堆的垃圾工，去酒店呢、啊、饭店呢、啊、居民区那捡垃圾，这个是要收费的。然后再送到贫民窟分拣，分拣完了之后再卖给穷人，再收一次费。负责这项业务的呢是几个大佬，那富得流油啊，其中有一个也是华人。他儿子呢，还是个网红，在天天在社交媒体上面溜达呀。也正是因为菲律宾整个社会非常非常的分裂，各种破事那都发生在贫民窟和乱七八糟的村里面。市区的人呢，那根本就没什么任何感觉。这里呢，咱们评论区丢几张图片，一个是马尼拉的市中心，一个呢是马尼拉的贫民窟。这个、菲律宾的最大问题呢，那其实、啊、不是毒品。是政府官员的腐败，这个几乎是公开的秘密。因为贩毒的主要呢就是政府内部的人。这些年呢，溜达过好几个东南亚的国家，又看了书，啊，找了人聊天，发现呢那些国家好像都有一个共同特点，比如社会两极化，分化呢非常严重。市中心的地带跟发达国家那也差不多啊，越往基层那就越不像样，就相当于说呢。政府的有效管理范围只有城市市区。这些国家华人那是非常的多啊，而且呢拥有大量的财富。这些富裕的华人普遍反华，这一点呢大家可能有点不太理解啊。不少人呢可能越上升到民族性了。其实啊也正常。现在呢反华是一种政治正确。那些国家的人呢本来就担心华人富豪去联合中国要掏空所在国。所以呢，无论如何，那都得摆出一副反华的造型，跟中国啊划清界限。那些政府呢，非常低效且不管事。好在啊，老百姓那也不指望政府啊，他们自找出路。地头蛇那就慢慢的就演变成了匪帮头目什么的，政府呢也懒得管，基层呢也就慢慢出现了匪帮和政府的共治。这种模式必然是腐蚀政府，所以呢。东南亚那普遍是腐蚀横行呢，大家可能会比较纳闷，我们之前也去那边旅游过，就没什么感觉哈。这个你当然是没什么感觉了。前些年我国大规模扫黑除恶，清理了那么多人，咱们不也是没感觉到他们的存在吗？犯罪和腐败往往呢是跟城市市民呢是平行社会，平时那没有交集，但是这玩意儿、啊、跟细菌是一样的，看不到。就并不代表不存在呀、啊，说不定哪天就会弄死你。菲律宾那也一样。2 0 1 7年毒品战争正在进行的时候呢，咱们去过一次马尼拉，当时以为整个社会那就跟中东似的，去了才知道，就跟平时没什么两样。电视上那些残酷的一个爆头啊，街头的尸体什么的，其实主要是发生在贫民窟和基层，马尼拉那根本就看不到，而且呢。麻烦了好几个人。马尼拉的市民呢，对菲律宾国内的形势仅仅是停留在新闻里面。菲律宾的那些旅游景点呢，和城市核心区的治安普遍是没什么问题的。这个倒是和泰国有点像。大家看新闻，那会觉得泰国这个地方啊太黑暗了，罪恶横行；但是去玩的话呢，又会觉得民风淳朴，还是非常的矛盾的。在2016年。咱们熟知的杜特尔特，那上台之前，菲律宾大城市的人呢，感觉不是太明显，但是基层基本就没法忍受了。咱们呢，先来说一段菲律宾警方的一个说法，来，大家感受一下。菲律宾警方称，在现任总统杜特尔特发动禁毒战争之前，全国啊一亿人口吸毒者中呢有三百七十万。据菲律宾的禁毒署的2014年统计。菲律宾 4.2 万个乡镇中 ，92% 以上的区域存在毒品犯罪。首都马尼拉那是一个重灾区，而伴随毒品产生的绑架、抢劫和杀人越货等犯罪的问题，那更是猖獗，严重危害了社会的治安。据统计，菲律宾国内呢 ，70% 的犯罪行为与毒品有关，包括毒品在内的相关犯罪行为。导致每天35人死亡。此外，菲律宾那还是全球制毒和贩毒的重要据点，全球约 70% 的大麻产自这里。国内呢，活跃着大概13个跨国贩毒组织和175个本土贩毒集团。也正是因为毒品和犯罪的问题严重到刻不容缓，所以呢，才有了杜特尔特的一个上台。老杜这个人呢？本身是出生于菲律宾的上层社会，他的招牌呢就是打击犯罪。当初啊还在当市长的时候就雇佣杀手来杀罪犯，这个事呢其实可以分开看。如果停留在除暴安良的层面上来讲呢，老杜的行为那还是很过瘾的呀。不过、啊、这个玩意啊容易形成一个乱局，犯罪这个事到底是谁说了算呢？再举个例子啊，大家就知道了。老杜他自己是侦探吗？他能够知道城市里面谁是犯罪吗？当然不知道，必须依赖手底下的人上报。手底下的人，这些人会不会把自己的仇家来放进去呢？会不会沦为打击异己的工具呢？这也是为什么搞私刑这个事往往是没什么好下场，迟早反噬。正儿八经的国家都是尽量搞法治。现在能够统计到的。老杜在当达沃市市长的期间，他手底下的死亡小队啊，就是杀掉了一千四百四十二个人。不过呢，菲律宾那边呢是如此的乱，以至于啊，私刑都被执法系统有效。几年下来之后，杜特尔特做市长的那个市治安那是为之一新的，犯罪率暴跌。也正是这个原因，老杜开始向总统进发，在大选的时候彻底啊放飞自我。说是要用罪犯的尸体来填满马尼拉湾，说是啊，扫毒就是要杀，就地处决，还说呢，希特勒屠杀了三百万犹太人，菲律宾有三百万瘾君子，他很愿意把这些人都屠掉。这些话呀，把菲律宾的中上层那吓了一跳啊。不过基层的老百姓毕竟是受黑社会和毒品的苦太久了，所以呢，就很高兴的就把他给选了上去。好，下一张咱们再接着说毒品战争。